0: Rádio Ciência
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Samuel Reis, sou estudante de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. E no programa de hoje, vamos falar sobre o artigo O Abuso de Direito de Propriedade Privada em Áreas de Mineração, sua relação com comunidades vulneráveis afetadas e os impactos ao patrimônio cultural. O trabalho foi publicado em maio de 2019 na revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico e trata sobre o possível abuso de direitos que as empresas de atividades minerárias tem sob determinadas comunidades, caso essas não prestem a devida assistência a essa população que é impactada pela exploração e beneficiamento mineral. Antes de mais nada, quero apresentar meu colega de bancada, o estudante de jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, Alexandre Coelho. Seja bem-vindo, Alexandre.
2: Olá a todos que estão ouvindo e assistindo aqui ao Rádio Ciência. Seja bem-vindo também, Samuel, ao nosso programa Rádio Ciência. E hoje nós vamos conversar com os autores do artigo. Carlos Magno de Souza Paiva, doutor em Direito Público pela PUC Minas, mestre em Direito Público pela Universidade de Coimbra, professor adjunto da Universidade Federal de Ouro Preto e coordenador do Núcleo de Pesquisas em Direito do Patrimônio Cultural do Departamento de Direito da UFOP. Seja bem-vindo, Carlos.
3: Obrigado, boa noite, Alexandre, boa noite, Samuel. Um prazer estar participando desse podcast, com uma boa expectativa da gente poder discutir mineração e patrimônio cultural, acho que é um tema muito relevante aqui para a nossa região, não é? Então, mais uma vez, muito obrigado, ansioso para a gente poder fazer a nossa discussão.
1: E também está presente Laura Dias Rodrigues de Paulo, mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Novos Direitos e Novos Sujeitos do curso de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, e também integrante do Núcleo de Pesquisas em Direito do Patrimônio Cultural, NEPAC. Seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite, Laura.
0: Boa noite, Alexandre. Boa noite, Saulo. Obrigada pelo convite. Obrigada aos ouvintes. É um prazer estar aqui, podendo discutir um tema tão importante. E parabéns pela iniciativa, já adianto, porque é muito importante espaços como estes, né? especialmente em Minas Gerais.
1: Professor Maguinho, considerando que o estudo foi publicado no início de 2019 e que o rompimento da barragem de Fundão, localizada no município de Mariana, ocorreu em novembro de 2015, esse lamentável fato foi um motivante para a produção da pesquisa?
3: Então, Samuel, óbvio que, em
1: razão do desastre de
3: 2015, a temática da relação entre mineração e comunidades locais ela ganhou uma maior projeção e chamou mais a atenção do público e também da academia. Mas, na verdade, é, essa esse trabalho, esse artigo, ele decorre de uma preocupação que tanto eu quanto a Laura, nós temos no, no que significa a expansão da mineração em relação a áreas de pequena presença é, populacional. Então, é, é, o drama da expansão minerária sobre pequenas localidades, esse é mais antigo de 2015 e já desperta a nossa atenção antes disso. Seja, e eu sei, eu tenho a impressão que a Laura vai a Laura vai poder falar, até com uma experiência, um olhar muito sensível para a questão, até por ela ser servidora do Ministério Público, ela acompanha essa questão e ela vivencia essa questão da expansão da mineração sobre pequenas comunidades há bastante tempo. E eu também, como o pretano que sou, como pesquisador que sou, eu vivencio essa, esse dilema, esse paradoxo entre a atividade minerária e preservação do patrimônio há mais tempo também. O, o, o estopim da, do rompimento da barragem de Fundão em 2015 só trouxe mais holofotes e mais é, projeção para as pesquisas que estão feitas nessas áreas. Mas posso dizer com muita segurança que não foi por conta desse episódio que a gente decidiu escrever e pesquisar esse assunto. Não é, Laura? Sim, sim. O, é, o,
0: os acidentes, né as tragédias, que aconteceram aqui tão próximas de nós e em cidades que têm vasto acervo de bens culturais também, né? Como Mariana, é, ah. nos, nos chamou atenção para esse tema e, principalmente, a existência de grupos tão minoritários e comunidades tão que ficam tão afastadas de núcleos urbanos nos chamou atenção para a elaboração do artigo.
2: Claro, eu queria pedir para você continuar falando também e explicar um pouquinho para a gente, de forma mais objetiva, sobre a metodologia de pesquisas que vocês adotaram para desenvolver o artigo. Quais foram as referências os autores que vocês utilizaram?
0: Bom, a metodologia, ela se baseou numa pesquisa bibliográfica e teórica. Então, inicialmente, nós fizemos o levantamento dos autores, que analisaram os temas centrais, né, que estudam os temas centrais do artigo, que é o abuso do direito, as vulnerabilidades e o patrimônio cultural. Então, nós utilizamos autores como Carlos Roberto Gonçalves e Carlos Konder, principalmente. E alguns autores também da área do direito do patrimônio cultural, como o autor Mário Pragmácio. O artigo foi elaborado a partir de dois métodos, que é o método jurídico-diagnóstico e o método jurídico-propositivo, a partir de uma hipótese. O que que é isso? Nós fizemos o levantamento de uma hipótese, eu e o professor Maguinho. E, a partir daí, nós propusemos uma uma solução para o caso. O diagnóstico que foi feito é que, invariavelmente, nas proximidades de um empreendimento minerador, há sempre uma comunidade. E a mineração, por si só, tal qual outros empreendimentos, como, por exemplo, uma boate, uma casa de shows, um shopping, ela traz impactos que são inerentes à sua atividade, né? são da própria atividade mineradora. A grande questão é que essa comunidade que convive com esse empreendimento minerador acaba sofrendo esses impactos. E isso, por si só, a nossa hipótese, é que essa convivência entre esses dois grupos, entre um empreendimento minerador e uma comunidade ao lado, já coloca essa comunidade numa situação de vulnerabilidade já coloca nesse estado. Pode ser que ela não esteve, mas com a presença do empreendimento minerador, ela se torna vulnerável. Mas qual vulnerabilidade? Nós adotamos a vulnerabilidade que o autor Carlos Conde trabalha, chamada de vulnerabilidade existencial. O que é essa vulnerabilidade? Ela não diz respeito a bens materiais, propriamente dito. Ela diz respeito há bens necessários à vida em comunidade, bens de direitos da personalidade, bens para que essa comunidade exerça principalmente as práticas culturais, que também fazem parte de uma vida digna. Assim, sem entrar na questão de licenças, autorizações, etc., um empreendimento minerador que seja proprietário, dono de uma área privada, ao minerar, ele excede... Na, na sua atividade e não presta assistência a esse grupo que tem que conviver com ele, ali como vizinho, ele tá entrando no chamado abuso de direito, ele tá excedendo no seu direito ali de proprietário. E a proposta do artigo seria realmente a responsabilização a partir também da, da ideia do abuso do direito.
1: Ao escrever o artigo, você, Maguim, se sente se sentiu abatido? por esses impactos negativos causados por essas mineradoras, mesmo com medo de possíveis impactos futuros, afetou ou ainda afeta o seu dia a dia? Primeiro, eu acho que é importante a gente
3: compreender o que é o abuso de direito. Acho que para as pessoas que não são da área, talvez fosse muito assim, se é um direito, tem como abusar de algo que é um direito. O abuso do direito ele está no exercício de um direito legalmente reconhecido, mas de maneira a causar danos a outras pessoas, a terceiros. Eu, eu costumo usar como exemplo, pensar no, na seguinte hipótese. Não é? É, imagina alguém que tem um imóvel, sendo ele o proprietário desse imóvel, a princípio, a ideia de que se ele comprou e ele pagou, e ele é o dono, ele pode fazer o que quiser sobre o seu imóvel. não é? Mas imagina se ele decide, numa área urbana, criar porcos dentro do seu terreno, Ainda que a legislação urbana não proíba, ainda que não proíba. Mas isso significa impactos, por exemplo, em relação aos vizinhos, seja por conta dos odores, ou seja por conta dos próprios dejetos que são produzidos, que escoam o solo abaixo, né? isso significa um abuso de direito. Porque mesmo ele estando no exercício de um direito legalmente reconhecido, Impacta negativamente de maneira desproporcional, desacasoável, sobre o direito de outro. Nós estamos falando desse debate sobre um empreendimento que recebeu licenciamento ambiental, que é um empreendimento legalizado. Nós não estamos falando de mineração ilegal, nós estamos falando de um empreendimento regularizado, mas que mesmo assim excede o seu direito de licença de, de exploração mineral a ponto de causar impactos desarrazoados, principalmente em comunidades, como a Laura disse, é, em situação de vulnerabilidade existencial. Então, a simples presença de uma mineração próxima a uma pequena localidade me, impacta totalmente, por exemplo, na dinâmica de fluxo de pessoas, de, de ônibus. De, imagina, são dezenas ou centenas de funcionários que vão usar a rede de saúde daquela localidade, vão usar as escolas daquela localidade. Muitas vezes, no licenciamento, só se preocupou apenas com o impacto decorrente da exploração mineral e não com toda a mudança de dinâmica de de vida de uma pequena comunidade, que, por estar numa situação de vulnerabilidade, a gente pode chegar à conclusão que houve sim um abuso de grego. E não tem como se, se, se... Seria insensível a isso, Samuel. Eu, particularmente, e eu acho que qualquer pessoa se sensibilizaria, por exemplo, tomando como referência o caso de Miguel Nós estamos falando de uma localidade que possui uma vida ativa é, e uma vida, uma, uma, uma dinâmica social excelente e tão peculiar aos, às pequenas localidades de Minas Gerais, né? com festas, com uma vida de interior, com com trocas de decorrentes de agricultura familiar, comércio, pronto. E num cenário onde a gente tinha um, duas mil pessoas vivendo nessa localidade, hoje a gente tem 150 famílias vivendo nessa mesma localidade, onde precisa passar caminhão-pipa diariamente jogando, aspergindo água nas vias da localidade, porque a quantidade de poeira é insustentável. As pessoas não conseguem colocar uma roupa no varal, então realmente é, é difícil não ser sensível e a gente particularmente a gente é, até num esforço de alteridade se colocar no lugar do outro a gente sofre também é, eu particularmente não consigo ficar indiferente
2: Trago essa pergunta agora para a Laura. Continuando a falar sobre esses esses impactos sociais, ambientais e culturais causados pelo rompimento de barragens e o desaparecimento das memórias e tradições das comunidades atingidas pelos recentes desastres, como uma mineradora pode ressarcir ou corrigir um dano permanente ao patrimônio cultural dessas pessoas?
0: Essa pergunta ela é interessante porque ela merece uma, uma breve introdução, que eu não vou me delongar, e algumas diferenciações. O direito, né, o, o patrimônio cultural, ele é um ramo do direito que utiliza as formas de corrigir os danos do direito ambiental. Mas já há autores, como por exemplo o Maguinho, até tem um livro publicado nesse sentido, que ele propõe uma independência entre esses, do, esses dois ramos do direito, né? Então, seria uma proposta de, independ- de modificar as formas de corrigir. Então, um dano num curso d'água, eu tenho as mes- os mesmos instrumentos para corrigir que um dano a uma igreja secular, por exemplo. Quem sabe no futuro a gente vai falar de-, de uma forma diferente, né, Maguinho? Mas, primeiro, a gente precisa diferenciar que dano é esse. Esse é um dano permanente ou ele é um dano impermanente? é preciso primeiro qualificar o grau de quanto eu consigo reverter ou não desse dano. E depois, eu também preciso entender qual patrimônio cultural está sendo atingido. Nós estamos falando de um patrimônio cultural edificado? Casas, igrejas, núcleos urbanos, etc. Ou nós estamos falando de de um patrimônio que é imaterial, ou seja um patrimônio, um modo de fazer um doce, artesanatos, um dano que acontece na região que se produz o queijo canastra, pode ser um dano irreversível, um dano a um modo de fazer, ou seja, o jeito de fazer o queijo canastra, que só o é queijo canastra por ser daquela região, né, então a gente precisa fazer essas pequenas diferenciações. Mas, buscando lá no direito ambiental, quais são as formas que que essa mineradora vai responder, né? Há meios de reparar, de corrigir esse dano, que são mitigatórios, quando esses danos são menores, quando é possível reverter quase totalmente o quadro, ou próximo do que era anteriormente. Há meios também de reparar, ou seja, há um dano, mas ele é claramente reversível, vamos supor, a destruição parcial de uma igreja do século XVIII. É possível, a partir de práticas de restauro e técnicas construtivas, voltar mais ou menos ao que era antes. Mas há danos, infelizmente, né, dentro da sua pergunta, há danos que são permanentes. E esses danos, eles são irreversíveis. A única forma mesmo que tem de, de responder a essa ação mineratória danosa é através de compensações, é, mediante pagamento de indenizações. Então, por exemplo, voltando no exemplo da igreja, uma igreja que é totalmente destruída, por exemplo, por uma barragem que se rompe. Uma igreja do século XVIII, construída com as técnicas construtivas do século XVIII, com os materiais do século XVIII, que se foi. Não é possível fazer algo como era como foi feito no século XVIII. O máximo que a gente vai chegar próximo vai ser de um simulacro, né? de uma simulação de algo que representa o que essa igreja era. Então, nesse caso, são fixadas indenizações para essa mineradora, né? que são revertidas em fundos. Esses fundos têm que aplicar esses valores em ações é, voltadas ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, e esse é o um mecanismo.
1: Agora, a pergunta para o professor Marguinho. No artigo se fala muito sobre a relação das mineradoras com as comunidades que ficam no seu entorno. Então, diante disso, quais são as vulnerabilidades causadas por essa relação? E, em linhas gerais, quem é o sujeito mais afetado pela atividade minerária?
3: Eu quero responder sua pergunta fazendo um gancho com a resposta da Nau. Da Foi realmente uma resposta muito boa e nos dá a possibilidade de pensar outras 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 hipóteses de reparação de dano, justamente pensando em quem são os mais prejudicados. O, os danos ao patrimônio cultural são tratados como danos de natureza diversa. Como assim? Se eu, por qualquer motivo, causo dano a uma manifestação cultural, quem que são as pessoas prejudicadas com isso? eu acho que é a sua pergunta. Quem que são as pessoas afetadas com isso? Na verdade, é toda a sociedade que é prejudicada. Mesmo quem não mora naquela pequena comunidade. Afinal de contas, se ali havia um modo de fazer uma determinada receita, ou se havia uma determinada festa, uma determinada celebração, essa celebração não se restringe a essa comunidade ela é extensiva a toda a população. Mesmo eu, morando fora ou longe dessa cidade, eu perdi a chance de conhecer essa manifestação, ou essa celebração, ou esse saber. Então, todos são prejudicados. Em razão dessa característica de que o dano ao patrimônio cultural é um dano de natureza difusa, a Laura disse muito bem, via de regra as indenizações e as compensações, as punições decorrentes, desse dano, eles geram recursos ou geram compensações para fundos de curso. O que é um fundo? Não é para o não é Samuel, não é para a Laura, não é para o Marquinhos. É para um fundo coletivo, um fundo financeiro, onde esse recurso vai ser depositado por meio de condenação social ou por meio de, é, de ação administrativa. Esse recurso vai para esse fundo e vai, vai ser reinvestido em ações de preservação do patrimônio cultural. Porém, é inegável que se por qualquer motivo, aquela comunidade próxima a minerador não tem mais a chance, por exemplo, de ter uma determinada festividade, uma celebração, todos somos afetados, mas aquela comunidade em contato com a mineradora, ela é mais severamente afetada. Eu perdi a chance de conhecer aquela manifestação cultural, mas aquela comunidade perdeu a chance de vivenciar algo que significou a própria construção da personalidade daquelas pessoas. Como a Laura disse, muitas vezes, essa decisão de maneira irreversível. Pensa no rompimento das barragens, não é? E é nesses termos que até mesmo o direito precisa se revisitar, precisa se reinventar para pensar maneiras de compensar, porque reparar não vai ter como, é compensar maneiras de compensar as comunidades mais diretamente afetadas e não apenas partindo do pressuposto que o patrimônio cultural é um bem de natureza difusa, por isso toda a sociedade é afetada e qualquer indenização tem que ir para um fundo. Nós temos que pensar, e isso isso decorre de um esforço até de repensar o direito, mas nós temos que pensar maneiras de compensar as pessoas que tiveram em dano a um elemento cultural que foi elementar para a construção da sua personalidade e que não existe mais, afetando a sua personalidade, que, inclusive das gerações culturas, imediatamente deviam manter aquele patrimônio cultural. Então, eu posso te dizer com muita segurança, é, é, aquela comunidade mais próxima do empreendimento, ela é não é igualmente afetada como o direito pressupõe, ela é mais intensamente o detalhe. Consigo ver também claramente que o viés econômico é decisivo para dizer a intensidade desse dano. Até porque quem tem mais condições financeiras tem até mesmo a opção de mudar daquele lugar. Pois, às vezes, quem tem menos condições financeiras nem essa opção existe.
2: Trazendo agora a questão novamente para a Laura. Quando a gente pensa nesses impactos sociais e ambientais das mineradoras, ainda vem em nossas cabeças os desastres mais recentes, como em Mariana e Brumadinho. E toda a tragédia que envolveu mortes, o desaparecimento de comunidades do mapa e a consequente poluição de bacias hidrográficas. Para além desses desastres, quais são os outros tipos de impactos que as comunidades podem experimentar com a atividade das mineradoras no seu dia a dia?
0: Bom, você começou citando o pior cenário né, de dano que pode acontecer com uma comunidade, que é o desaparecimento completo dela. Antes disso, nós, principalmente nós aqui que residimos em Minas Gerais e infelizmente convivemos com esses dois, com essas duas tragédias, a gente está tendo a oportunidade de ter um olhar mais atento para esse tipo de, de convívio, né? comunidades e empreendimentos minerários. Então, como eu disse no início, a atividade mineradora por si só, ela já tem os impactos que são comuns do do seu empreendimento. né? Uma mineradora, ela vai causar alterações no relevo, porque ela vai tirar o relevo para extrair o mineral, ela vai causar, por vezes, desmatamentos, ela vai causar, por vezes, poluição em cursos d'água, porque ela vai precisar, por exemplo, fazer resfriamento de caldeiras, etc. Então, todos esses danos, eles fazem parte da atividade mineradora. Tanto é assim que a gente sabe, né, até quem não é da área jurídica, que antes do empreendimento se instalar, ele tem que ser precedido, né, tem que ser feito antes, o licenciamento ambiental, onde os órgãos ambientais vão olhar, olha... vai instalar nesse lugar, então vai gerar esses impactos ambientais, vai alterar a vida, o ecossistema nesse lugar. Então, essa comunidade, principalmente se essa essa comunidade viver de agropecuária, ela já vai ter esses impactos naturais, né, comuns, entre aspas, da atividade mineradora. Mas essa atividade mineradora, ela também pode gerar até, a depender da dinâmica que é construída, da intensidade da mineração, uma alteração no modo de vida dessas comunidades. Vamos supor, um grupo que tem é, um grupo comunitário, um distrito que tem a prática da folia de reis, que a gente conhece muito aqui, ou do congado, ou até celebrações de missas nas igrejas, elas podem se ver impedidas de praticar esses atos que são comuns da cultura dessas comunidades em razão de ruídos, em razão de poluição sonora, em razão das adversidades trazidas pela pela atividade mineradora. Bom, a gente sabe também, por outro lado, que a mineração tem lá os seus benefícios, né? Ela gera empregos, ela produz renda, ela coloca o Brasil num grau de competitividade no mercado externo, mas a coexistência de um grupo minerador com um grande poderio econômico, com um grande poderio social e uma comunidade ao lado, por vezes que está distante dos órgãos de poder a quem ela pode recorrer, e muitas vezes dependente dos empregos que são gerados por essa mineradora, trata-se de uma coexistência desequilibrada. Por isso que o artigo já pressupõe, já parte do pressuposto que esse convívio já coloca esse grupo, essa comunidade, numa situação vulnerável, numa situação de exposição. A depender do lapso temporal que essa comunidade fica exposta a isso e a intensidade dessa mineração, ela pode até levar né, a um quadro lento e gradativo de degeneração, tanto da comunidade quanto das práticas culturais. Os moradores podem se sentir tão incomodados que podem desejar deixar ali, abandonar as práticas culturais, e assim nós vamos perdendo né, a nossa herança cultural, que também é muito importante. Então, a intenção do artigo foi de chamar a atenção da sociedade civil para isso.
1: Trazer novamente a questão agora para o Marguinho. Na pesquisa, vocês dois frisam bastante a importância da mineração para o crescimento econômico do estado de Minas Gerais além de citar as tensões envolvendo os impactos sociais e ambientais que essas mesmas mineradoras causam né, nas regiões em que se instalam. Então, com base nisso e considerando as recentes tragédias envolvendo os rompimentos de barragens, as empresas instaladas em Minas vem atuando mais forte na compensação e na prestação de serviços que busquem a redução desses impactos sociais e ambientais? Ou ainda há muita negligência nesse sentido? O que, que se passa?
3: muitas vezes a gente nomeia as empresas mineradoras como se fossem entidades personificadas, e não apenas juridicamente, porque juridicamente efetivamente são, são pessoas jurídicas, mas como se forem, se fossem seres viventes, racionais e que to- e tivessem consciência própria. Então, é, as mineradoras só querem isso, as mineradoras não pensam nos, nas pessoas mais humildes, as mineradoras só visam o lucro a qualquer custo. Enfim, quem são as mineradoras? Qual, qual o nome das mineradoras? E essa, Marco, é a Getau, e, e não estou me referindo a nenhuma especificamente, é só os nomes que eu a mente agora. Mas a é verdade é que nós estamos falando de grandes conglomerados econômicos, muita, muitas vezes de capital aberto, de, de, de sociedades anônimas, onde os acionistas estão sujeitos a ser até mesmo nós aqui que estamos conversando. Se nós formos ver quem são os principais acionistas das grandes é, mineradoras, a gente vai encontrar fundos de pensão de, de, de servidores públicos, a gente vai encontrar é, pessoas, pessoas físicas que são acionistas, que têm uma pequena carteira lá de, ação, de ações. Então, aonde que eu quero chegar, Samuel? a sua pergunta, se se as empresas depois dos movimentos, elas têm essa maior preocupação e tudo, as empresas elas decorrem de uma realidade que é a nossa sociedade de consumo atual, a nossa atual sociedade de consumo ela tem como pressuposto o modelo capitalista e o lucro a qualquer custo, é, o que nos assusta é pensar que mesmo tendo que pagar uma indenização aqui, outra ali mesmo diante de Desastres, como foram os desastres de de Correio Feijão e de Pedro Rodrigues, mesmo diante desses desastres, financeiramente ainda foi vantajoso terem usado as piores técnicas de segurança de barragem possível. Se nós formos ver o o valor de mercado dessas empresas um dia antes, do desastre de Mariana, no dia 4 de novembro de 2015. Nós vamos ver o valor das ações dessas empresas um dia antes. E hoje, a gente está falando em duplicou o valor de mercado dessa empresa. Então, valeu a pena, financeiramente. O meu esforço hoje, inclusive, de pesquisa, é tentar trabalhar com essa lógica de uma sociedade de mercado, de uma lógica capitalista, em desfavor das próprias empresas, porque elas funcionam sobre essa lógica. A gente não pode achar que matar 200 pessoas financeiramente é interessante, porque essa é a, é a regra do, da sociedade hoje. E eu não estou fazendo juízo de crédito, é a regra. Quanto maior lucro, melhor. Então, vamos usar as piores técnicas de construção de barragem possíveis, porque são as mais baratas ainda que tenha que se indenizar eventualmente, ainda vale a pena. Então, hoje, o direito também caminha nesse sentido. Por exemplo, com a proibição do lucro ilícito, se é uma atividade que coloca em risco vidas humanas, os lucros decorrentes dessa atividade são ilícitos e, por isso, não são devidos. A empresa deixa de ser lucrativa. Então, a lógica de mercado cai por terra. Nós temos que utilizar essas ferramentas a gente não pode, fazer ah, as mineradoras elas têm que se preocupar mais com as vidas humanas, porque se matar alguns, e isso significa uma indenização que ainda financeiramente se justifique não é porque a mineradora é má, ah, ela tem um coração ruim, ela é do mal, ela é perversa, porque é sociedade aberta, é a economia anônima, até nós mesmos somos beneficiários de uma matéria-prima mais barata. Então a gente realmente tem que pensar a instrumentalização do direito para inviabilizar atividades econômicas que menosprezam a vida humana e menosprezam a dignidade da vida humana. Uma das possibilidades que eu vejo é realmente criminalizar o lucro. E esse lucro, então, não não é uma indenização de 50 bilhões para o Estado de Minas. Todo o lucro havido decorrente do rompimento ele é indevido. E aí sim, eu tenho a impressão. Cada minerador vai pensar duas vezes antes de matar um ser
2: humano. Trazendo agora a próxima questão para a Laura. Considerando que o abuso de direito já tem acontecido, ou seja, de certo modo, seja inevitável, sabendo da perturbação sonora e poluição que a atividade minerária causa, quais são as melhores alternativas de assistência para com os atingidos pelos impactos da extração e beneficiamento mineral? Essa assistência, ela consegue ser realmente justa?
0: Como o Maguinho trouxe... Da outra vez numa é, outra pergunta e de modo muito claro e objetivo: o abuso do direito é a prática de algo que é lícito, que é permitido, mas de modo excessivo, de modo ilícito. Então, uma mineradora que possui uma área, que é dona daquela área, ao minerar, ela excede e ela comete o ilícito. Qual que é a resposta que o, o direito né, e o ordenamento assim, possui para essa prática? Eu vou falar um nome grande aqui, vai parecer algo assustador, mas eu vou explicar depois, é algo muito simples. A resposta para aquele que pratica um abuso do direito, ou seja, é sede num direito que nasceu lícito, mas se tornou ilícito, é a responsabilização objetiva do causador do dano. O que, que é isso? Aquela pessoa que convive, que é de uma comunidade, que convive ao lado de uma mineradora, e que, por exemplo, perdeu a sua plantação em razão da contaminação de um essor freático, perdeu a, a sua criação de gado em razão de um impacto como esse, ela tem que comprovar só duas coisas perante a justiça para ter o pagamento, ela tem que comprovar a ligação entre esse dano, essa perda que ela sofreu, e atividade mineradora que a gente chama né de nexo causal comprovou ela tem vai ter direito a essa reparação como que ela faz isso ela tem que buscar o poder judiciário através de uma de ações né individuais ela vai procurar um advogado ela vai procurar um defensor público uma assistência judiciária para fazer essa ação para ela ter essa reparação individual de uma perda que diz a ela se a gente estiver falando de uma perda que diz ao grupo uma prática cultural um bem cultural, como o Maguinho trouxe, o meio, o mecanismo que a gente tem no direito são as ações coletivas. Então, esse grupo, vamos supor, que esse distrito, essa comunidade, tem uma associação, tem uma associação de bairro, tem uma associação de distritos, eles mesmos podem promover uma ação que se chama ação civil pública. E ele vai ter, caso seja dado procedente, né, seja dado ok, eles vão receber um pagamento, esse pagamento vai para um fundo que tem que aplicar em práticas de bens culturais. E há também as ações populares. As ações populares também podem ser promovidas por um grupo de cidadãos. Agora, a título de curiosidade, eu gostaria só de trazer que recentemente foi publicada a Lei Estadual, é uma lei mineira, é a Lei 23.795, que criou o Plano Estadual dos Atingidos por Barragem e fixou como um dos direitos a assessoria técnica. Essa assessoria técnica, ela vai dar uma prestação, um serviço médico, um serviço psiquiátrico e um serviço jurídico também a essas pessoas. Eu só queria ressaltar uma última coisinha, que algumas perdas dessas comunidades Elas não são de bens que estão no mercado Não são de bens que têm um valor comercial Às vezes a pessoa perde até o direito de habitar num lugar Que ela se reconhecia como ali E não é porque é difícil fixar quanto que é esse valor Que esse atingido, essa comunidade Tem que se sentir constrangida a receber um pequeno valor Não é porque o bem tem um valor sentimental É que ele tem um, um valor pequeno então, é muito importante esse alerta né, para as comunidades e para os atingidos.
1: Professor, a legislação atual, ela consegue regular de maneira satisfatória a atividade das mineradoras e das indústrias de beneficiamento no que tange principalmente as medidas de compensação e reparação com as comunidades que acercam, cercam? Ou ainda é necessária a criação de conteúdo legal nessa matéria?
3: Não, precisa melhorar bastante a regulamentação, principalmente... Isso, respeito ao licenciamento desses empreendimentos Existem avanços recentes, ah. aqui em Minas, por exemplo, além do licenciamento ambiental, empreendimentos de potencial, impact, precisam fazer também licenciamento cultural. Olha que interessante, dentro do licenciamento ambiental, abre-se, abre-se um parênteses, caso o empreendimento impacte sobre o patrimônio cultural, para que se faça também o um licenciamento cultural. De toda forma, eu quero, vou aproveitar a sua pergunta para é, apontar dois aspectos que eu acho que são vários no que diz respeito ao licenciamento e que poderiam ou que demandam melhor regulamentação. É, hoje, no nosso país, a caracterização do empreendimento e dos seus impactos ela é feita pelo próprio empreendedor. O que, que isso quer dizer? Se eu quero instalar uma migração um em determinado lugar, é eu quem vou dizer qual é o meu empreendimento E é eu quem vou dizer quais os impactos que o meu empreendimento vai causar. Sou eu que presto esses dados para o órgão licenciado. E aí vocês podem questionar, mas espera aí. Se é o próprio empreendedor que vai dizer quais os impactos que serão causados, obviamente, ou pelo menos ele estará sujeito a subdimensionar esses impactos. O poder público, obviamente, pode a qualquer momento contestar as informações prestadas. Falar, olha, você está dizendo isso, mas eu quero ir logo, quero ir até o local para ver se é isso mesmo. Mas nós sabemos da deficiência e da dificuldade de contexto, de infraestrutura dos órgãos públicos em acompanhar efetivamente todas as informações prestadas. Então, são feitas as análises das informações prestadas, mas muitas vezes, tais informações são subdimensionadas em relação tanto ao empreendimento como aos seus impactos. E isso, e isso é algo que precisaria ser aprimorado em nosso país. A caracterização do empreendimento e dos seus impactos pelo próprio empreendedor, eu vou dar um exemplo, Ouro Preto hoje, a cidade de Ouro Preto é uma cidade que tem um trabalho fantástico em termos de inventário, patrimônio cultural da cidade. Nós temos mais de 2 mil bens inventariados. O que quer dizer A prefeitura de Ouro Preto, ela vai nos distritos, vai na zona rural, vai no distrito sede e mapeia todo o patrimônio cultural da cidade. Não todo, mas com, com o propósito de buscar o máximo possível a, a listagem de bens culturais. Eu não estou falando de tombamento, estou falando de inventariação, que é fazer uma lista de todos os bens culturais da cidade. E isso é fundamental, porque, quando o empreendimento se instala, muitas vezes, vamos supor, tem uma pequena festa religiosa na comunidade próxima ao empreendimento. Se o município não sabe que essa festa existe, o empreendedor também não tem interesse nenhum de falar: olha, aqui, ó, vou instalar essa mineração aqui um do lado e com chance de acabar com essa. Vai solenemente ignorar que existe essa festa, que existe essa celebração. Não vai prestar essa informação. E, no máximo, o que pode acontecer é o poder público saber eventualmente que existe aquela celebração e falar, ó, empreendedor, melhore a sua caracterização dos impactos ali. Mas se o o município não souber, a chance disso efetivamente acabar é enorme. Então, o inventar, o que que tem de patrimônio cultural em cada cidade, isso é mais do que ficar fazendo tombamento, é conhecer esse patrimônio cultural do NIC. E um um segundo aspecto, para passar a palavra, que de fato hoje o licenciamento ele é feito de maneira muito distante do local aonde o empreendimento vai se instalar. Então, muitas vezes, nós estamos falando de um licenciamento que administrativamente ocorre todo em Belo Horizonte, nos escritórios do, do, da Secretaria de Dependente, da Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, e muito distante da realidade das comunidades lá na ponta da lança, para as pequenas comunidades que são efetivamente afetadas. Em razão dos municípios não terem a infraestrutura adequada para fazerem licenciamento, quem que faz, então? São os governos estaduais, geralmente nas capitais dos estados, o que torna a situação ainda mais dramática, porque fica efetivamente distante. Os municípios hoje no Brasil não têm condição de fazer licenciamento. Mesmo, então, quem paga por isso, Novamente, são as pequenas comunidades. Até mesmo brigas de família, a instalação de empreendimentos minerários junto a pequenas comunidades causa. Porque não é raro, por exemplo, as pessoas mais idosas daquela comunidade terem amor e afeto pelo lugar e não quererem sair daquele lugar de jeito nenhum. Eu quero, é aqui que eu nasci, é aqui que eu vivi a vida inteira e não quero. Enquanto as pessoas mais jovens não suportam o caos que é viver ao lado de uma seja pelo ruído, pela poluição atmosférica. Ou, ou mesmo todos os outros problemas que isso causa. Para além de tudo, tem famílias que se desestruturam com brigas internas por conta da, do rastro da divisão causada pela instalação de empreendimentos mineradores. E isso é uma sutileza que só quem está muito próximo do lugar é que percebe, e não escritórios distantes do empreendimento que vão se atentar para, por exemplo, desavenças familiares. Por isso que é um, é um outro drama que precisaria uma revisão da legislação e uma, uma revisão da própria estrutura de aceitamento dos empreendimentos hoje, e que, de novo, evidencia a relevância do artigo para chamar a atenção da vulnerabilidade a que está sujeita essas comunidades, pequenas comunidades próximas a empreendimentos mineradores.
2: Agora, caminhando para a finalização do nosso episódio, Laura, além de tudo, disso, de tudo isso que a gente já comentou aqui, durante a entrevista é, para a produção do artigo de vocês, vocês dois chegaram a alguma outra conclusão com o estudo?
0: Nós vivemos numa sociedade cada vez mais plural, e ainda bem, né? Então, a coexistência, assim, de grupos tão diferentes, né? De uma mineradora com uma comunidade, com práticas culturais tão locais, isso vai se dar cada vez mais. Isso é algo que a gente caminha mesmo. Então, é preciso, assim, que nós busquemos saídas, se é que elas são possíveis, mas eu ainda acredito que sim, de coexistir esses grupos tão diferentes. É preciso, principalmente, a a mineradora precisa continuar também gerando emprego, gerando renda, colocando o nosso país num grau de competitividade, mas ela precisa também, junto com esse trabalho todo que ela faz, olhar para quem está no entorno dela, olhar para a vizinhança dela. Então, pode parecer um pouco clichê, mas eu acredito que não seja, a gente precisa mesmo buscar uma coexistência cada vez mais harmônica, cada vez mais pacífica. E, para isso, a gente precisa ter esse olhar com os grupos que estão ao nosso lado, com as vizinhanças, com as comunidades, com as nossas práticas locais. A gente precisa se sensibilizar. E eu queria falar que espaços como esses que vocês estão promovendo aqui são cada vez mais importantes e mais necessários. É, meu desejo, e acredito que do Marinho também seja, né, Marlin, é de que os estudos e conversas como essas elas se proliferem, porque nós precisamos mesmo conscientizar a coletividade da importância dessa desse diálogo, desse olhar para o outro também.
1: Então, professor Carlos Malim de Souza Paiva e Laura Dias Rodrigues de Paulo, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Alexandre Samuel, parabéns pela, pela
3: iniciativa, esse é um dos papéis da Universidade Pública, vocês estão exercendo muito bem, uma honra falar ao lado da... da eu, eu me dou a liberdade de chamar de laulinha, que, inclusive, é, em sua dissertação de mestrado, faz um trabalho fantástico sobre a ideia de reconhecimento do cultura. Se a comunidade não se reconhecer, por menor que ela seja, se ela não se reconhecer é, enquanto coletividade, enquanto identidade, na verdade, perde a razão de ser, de, inclusive, da nossa conversa aqui. Porque todo o nosso esforço aqui é só para preservar e garantir que todo mundo tenha o direito, a sua identidade e identidade cultural seja construída de maneira é, autônoma e, e, e democrática. E só para concluir mesmo a minha fala de agradecimento, não podemos esquecer, o minério não é da o minério é nosso, constitucionalmente, os recursos minerais do país são propriedades da União, é meu, é seu, é de vocês. Então, tudo que a gente está falando aqui é uma concessão de exploração. E quem estabelece os parâmetros para essa concessão somos nós, sociedade, por meio dos nossos representantes eleitos, não é? Temos um grande amigo também, o Lucas Ramos, que fala sobre o extrativismo e que chama muita atenção disso. Os recursos minerais brasileiros não são da empresas, são nossos, e nós é que devemos estabelecer as regras para que esses recursos minerais sejam explorados.
0: Obrigado. Obrigada, Alexandre. Obrigado, Samuel, pela oportunidade. Faço riquíssimo de debates, um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo. Parabéns. E, Maguinho, faço das suas as minhas palavras. É uma honra estar aqui falando com você, é, a quem eu devo muito do que eu sou hoje, do pouco que eu sou hoje, e minha gratidão é eterna. Muito obrigada.
2: Então, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Rádio Ciência com a apresentação de Samuel Reis e Alexandre Coelho, edição e sonoplastia de Ângelo Queiroz e Luiz Felipe Campius. A produção, Samuel Reis e direção geral de Glaucio Santos.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, faço convite para que acompanhe as nossas produções da Rádio Fop Educativa por meio do site radio.fop.br e das nossas redes sociais. Nosso Instagram é @radiofop e no Facebook, Rádio Fop. Nos principais tocadores de podcast, é só procurar por o Fopcast. Até a nossa próxima edição. Rádio Fop Educativa, 106.3 FM.